0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre podcast Bleu Blanc Noir, l'édition du 3 novembre 2020, soir d'élection présidentielle. Puis moi je suis là avec vous pour vous parler de l'impact de Montréal et de soccer de la MLS. Euh, deux, trois petits points. Avant de euh, lancer le podcast de ce soir, je veux euh, saluer donc euh, l'audace et euh, la vision du 91.9 9 FM qui euh, hébergeront donc les euh, balados sportives suivantes. Le Cannes Football Club, allez Hop euh, 360, Passion MLB. Dernier droit et la zone Blitz, donc qui seront à au 91.9sport.ca et sur l'application mobile. On me dit que bon, l'application est peut-être euh, pas nécessairement user friendly et très 2020, mais c'est un pas dans euh, la bonne direction sans face pour l'univers du podcast et ça me fera plaisir d'en débattre avec vous à savoir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Euh, que euh, ces podcasts-là se retrouvent sur euh, une euh, grande chaîne comme le 91.9, donc une chaîne nationale ou un mass-média, si vous voulez. Euh, on est en droit de se poser euh, certaines questions, mais quoi qu'il en soit, c'est signe que euh, les podcasteurs en question font de l'excellent travail. La gang du Can Football Club, je sais qu'ils travaillent très, très fort et euh, c'est le fun, c'est le fun de voir ça et euh, ça donne un peu de visibilité donc à tout ce euh, travail-là. David Elras Ferreira qui se joint à nous pour euh, ce euh, podcast live et il dit euh, salut, salut. Euh, Saluté David, bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir de euh, BBN Media. ça me fait plaisir d'être là. Donc, on est là un petit peu moins souvent, euh, présentement. Les matchs de l'Impact de Montréal, on se le cachera pas, sont un petit peu plus distancés présentement. Et euh, je vous ai dit qu'on ne créera pas du contenu, donc pour euh, créer du contenu. Et euh, je veux pas donc analyser des matchs pendant six, sept rencontres, euh, six, sept jours consécutifs, et euh, finalement venir caradoter. Donc, je me suis abstenu de faire certains euh, podcasts. Il euh, y a euh, des débriefs que j'ai manqués. Je m'en excuse. Mais euh, sincèrement, je pense que la performance de l'impact de Montréal ne euh, valait pas la peine qu'on euh, s'y euh, attarde. Et euh, c'est un peu ça aujourd'hui que je veux regarder avec vous. La question que je vous avais lancée sur euh, Twitter était la suivante. Dans votre tête, et, et, et non pas dans votre cœur, parce que là, c'est important de faire la distinction entre les deux, mais euh, dans votre tête, l'impact doit-il... Participer aux séries d'après-saison, et euh, je vous ai dit que dans le podcast d'aujourd'hui, je vous expliquerai un peu mon euh, point de vue à euh, ce niveau-là. Donc, l'Impact de Montréal a décidé de euh, demeurer. Euh, au New Jersey suite à euh, la rencontre du euh, dernier match contre Orlando. Ils vont reprendre l'entraînement aujourd'hui avec l'objectif clair de se qualifier pour les séries MLS. Et on sait qu'on s'en vient aussi avec la Ligue des champions de la CONCACAF prochainement. Et euh, moi, je me demande, je me demande si on tire pas un trait. Je pense qu'on est tous un peu d'accord. Au moment où on se parle que l'Impact est un club en euh, construction, présentement, donc oui, Olivier Renard a fait des bons choix. Euh, Olivier Renard a amené du bon euh, personnel sur le terrain, sur le banc euh, également, mais visiblement, ça n'aura pas été assez pour faire progresser l'impact dans cette saison interminable 2020 qu'on vit euh, présentement. Et si, si j'ai toujours été de ceux à venir jusqu'à maintenant qui pensent que l'impact devait pousser, devait pousser, devait pousser, et euh, l'objectif donc devait être d'entrer dans les séries, ça aurait été une belle progression. Quand je regarde le club, évoluer et progresser sur le terrain, soir après soir, rencontre après rencontre. Je suis pas certain qu'à ce moment-ci, je veux voir cette formation-là en série d'après-saison. Et, et, et je vous explique. On joue le dernier match contre Orlando. Son quatrième. Quatrième dans l'Est. Décide donc sachant qu'ils affrontent l'impact, de reposer deux de leurs meilleurs éléments, soit Mueller, soit Nanny, pour cette rencontre-là, se placer un peu pour les séries, eux autres aussi, faire une certaine rotation et, et reposer les forces, question sont recharger les batteries. Alors, le message qu'on envoie, là, c'est nous, on, on est en quatrième place, là. Puis on n'a tellement pas peur de l'impact de Montréal qu'on peut se permettre de laisser sur le banc, même pas sur le banc, en dehors du line-up, deux éléments clés. Et on va affronter l'impact. On est pas stressé avec ça. Et l'impact est pas assez fort pour réussir à profiter de cette ouverture-là, de, de, de cette opportunité-là de dire là, Orlando essaie de rire de nous autres. On va aller battre les lions. On va sortir fort. Et on, on va aller chercher ces trois points-là. Ça va être cané, on va être en série, ça va être réglé. On n'a pas été capable de le faire. Et encore une fois, dans cette rencontre-là, c'est des erreurs individuelles qui auront croulé le collectif. Dans l'ensemble, c'était pas si pire. Et, et peut-être que euh, l'Impact aurait mérité un meilleur sort, mais visiblement, euh, ça n'a pas été la meilleure game de Rommel-Kyoto. Ça, c'est définitif. Euh, ça n'a pas été le meilleur match à, à plusieurs égards pour certains joueurs. Et à, après le match... Sincèrement, je me posais des questions que je ne veux pas me poser si mon équipe arrive en série d'après-saison. Si mon équipe arrive en euh, éliminatoire, je ne suis pas supposé d'arriver au dernier match de la saison parce que là, c'est ça qui va se passer le prochain match et le dernier de la saison. Et de me demander, est-ce que cette équipe-là est meilleur à trois défenseurs, à quatre défenseurs ou à cinq défenseurs. Je ne suis pas supposé de, de remettre tout ça en question. Et, et c'est là qu'on voit que le travail de construction était beaucoup plus ardu que peut-être certains observateurs euh, pensaient en, en début de saison. Et c'est ce qui me fait dire que ça, ça vaut-tu la peine et, et là, je le sais, puis on a vu les déclarations de tout le monde de, de Clément Diop qui dit « tu sais, On n'a on pas bûché toute cette saison-là pour que ça finisse bredouille de même. » Et, et l'impact, malgré tous les sous malgré tous les insuccès, malgré toutes les fois où ils ont par eux-mêmes euh, couru à leur perte, malgré toutes les fois où ils ont, par des erreurs, individuels, ils ont perdu des matchs, ils ont échappé des rencontres, ben, ils ont encore le destin entre leurs mains. Si l'Impact gagne dimanche, il y a des bonnes chances face à DC United, il y a, il y a des bonnes chances qu'ils soient classés pour les séries d'après-saison. Donc, ils ont leur sort entre leurs mains encore une fois, puis il reste un match. Si on l'échappe, c'est chose beaucoup plus compliqué parce que là, euh, c'est très serré dans l'Est et il euh, faudra regarder ce que toutes les autres formations vont faire avant de dire est-ce que l'impact sera ou non des séries d'après-saison. Mais malgré tout ça, là, malgré qu'une victoire fait en sorte que euh, l'impact s'en tire relativement bien, je, je me demande sincèrement si ça vaut la peine d'entrer en série parce que là, on sent les gars brûlés, on sent les gars tannés, on sent que les gars, ils ont hâte de rentrer à la maison. Puis je comprends que c'est des joueurs pros, puis euh, je comprends que euh, ils doivent jouer. Et, et j'écoutais cette semaine Vincent Détouche avec Jean-Charles Lajoie euh, dire « rendu là, si ça ne te tente pas, tu pas, pas le bon maillot, change de maillot ». et, et j'ai toujours eu cette pensée-là, j'ai toujours eu cette perception-là. Je crois que les gars doivent tout donner. Il reste un match, un match pour aller à l'étape plus loin. Mais par contre, à ce moment-ci, là si, si je vous demande ce soir, puis là vous êtes une coupe avec moi, euh, soit par euh, Facebook, par YouTube ou euh, par euh, Twitter Periscope, si l'Impact entre en série en fin de semaine, Selon vous, est-ce que l'impact peut aller loin en série dans le circuit Garber pour la présente saison? Et, et ça revient un peu au propos que je partageais avec vous euh, cette semaine dans euh, cette, euh, cette question Twitter. Ici, je vais regarder les, les réponses que vous m'avez offertes et, et je vais les partager avec vous le temps que euh, vous veniez me mettre des commentaires. Est-ce que l'Impact peut surprendre en série? Répondez-moi, je vais donner suite. Faites-vous-en pas. Mais euh, dans votre tête et dans votre corps, l'Impact doit-il participer aux séries dans le podcast de demain? J'expliquerai que euh, je ne suis pas vraiment certain que l'Impact doit participer euh aux séries d'après saison et là je voulais vous lire des, des, des commentaires que vous m'aviez laissés sur le, le post en question, malheureusement on dirait que ce soir le réseau ne veut pas collaborer mais on va essayer de ramener tout ça on va updater tout ça donnez-moi 30 secondes on va essayer, je vais essayer de vous ramener sur les commentaires. Gravel, qui est là avec nous, que je tiens à saluer, que euh, vous aurez possiblement la chance d'entendre très prochainement dans un de nos euh, podcasts, nous dit « Non, trop d'inconstances cette semaine ». Et, et, et c'est un peu ça hein, que, euh, que je disais. Et, et là, je pense que le réseau, vraiment, visiblement, a euh, un problème. Donc, je vais revenir un petit peu plus tard avec vos commentaires si je suis capable. Mais je vais continuer donc avec les commentaires que vous me laissez présentement. Donc, trop d'inconstance cette saison et je, je rejoins euh, Gravel là-dessus, dans le sens que euh, l'impact a échappé tout au long de la saison, plusieurs rencontres qu'ils auraient dû canner, qu'ils auraient dû mettre dans petites poche. Tôt dans le match. Puis on a vu des erreurs qui ont coûté des, des matchs également en cours de saison et pas nécessairement des victoires. L'impact n'a pas nécessairement échappé que des victoires, peut-être des matchs nuls, peut-être des, des allures de match, des momentums, de la confiance qu'on a laissé également sur le terrain parce que sur des erreurs comme euh, le rouge à Camacho, le rouge à Kyoto, euh, qui ont fait mal. Euh, parfois, je me souviens d'un match, c'est euh, Clément Diop qui a coûté la rencontre. Et, et il y a toujours eu, à un moment donné, une erreur individuelle qui a fait en sorte que euh, ça a coûté des matchs à l'impact de Montréal. Et on était inconstant. Et cette inconstance-là, a fait en sorte qu'on n'a pas été en mesure de euh, vraiment mettre en place un schéma tactique clair, propre et dire voici l'identité de l'Impact. Et on commence à voir l'identité sportive de l'Impact, on se le cachera pas, là. Et, et, et tout n'est pas noir aujourd'hui, là. Il y a des belles choses avec l'Impact. On, on a eu des belles signatures d'Olivier Renard. On a eu euh, visiblement un, un changement dans la stratégie de jeu où on joue juste sur les comptes. Là. On est capable de créer à partir de l'arrière. On est capable de défendre haut. On est capable d'attaquer vers l'avant. On a vu Sam Piette progresser euh, offensivement. Euh, il y a eu des belles choses dans cette saison-ci là. On... On ne se le cachera pas, mais par contre, il y a eu effectivement beaucoup euh, d'inconstances. Maxime Rivard, qui euh, est avec nous via euh, Facebook pour ce euh, podcast euh, BBN, avec les dernières performances, il ne mérite pas d'y participer, selon moi, ça manque de saveur. Il y a un, un, un moment, Max, où, où moi je pense sincèrement qu'il faut aller chercher coûte que coûte, faut que tu ailles chercher la victoire. Il y, a, il y a des moments dans une saison où ça suffit pas d'être bon. faut être bon au bon moment. Et contre Orlando, fallait être bon. Contre Orlando, fallait sortir fort. Et après une séquence de 3-4 victoires contre des équipes de tête, tu un match, par contre, par exemple, contre une équipe de, de bas fond où euh, tu as décidé de euh, faire une rotation, ou tu as décidé de, de laisser aller euh, tes joueurs au, au repos, J'ai aucune difficulté avec ça et j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a des soirs de match, il y a des soirs de, de grands soirs où on a besoin d'une performance forte de l'impact. Et je pense... Au match, lorsqu'on affronte Toronto, parce que c'est une rivalité naturelle, on veut les détester, on veut les battre. Tu dois sortir fort. Ça n'a pas toujours été le cas euh, dans le courant de la, de la présente saison. Je pense à, à des matchs contre des, des rivaux directs qui étaient soit juste en avant de nous, soit juste derrière nous, ou ce qu'on appelle communément au soccer des matchs de six points. Fallait les gagner. On en a échappé plus souvent qu'autrement. Donc, euh, dans les dernières performances, oui, ça manquait de, de, de saveur. Et dans un, une circonstance où tu dois absolument gagner tes matchs pour garder les deux mains sur le volant et être en contrôle de la situation, ben, l'impact a euh, foiré, on va se le dire. Et tout au long de la saison, j'ai défendu énormément euh, Thierry Henry sur ses choix, sur euh, sa façon de diriger, sur l'utilisation de son banc, sur l'utilisation de sa rotation. Ce soir, je, je vais quand même, malgré que j'ai aimé l'ensemble de ce que j'ai vu, je pense que Thierry Henry a composé sincèrement avec les, les effectifs qu'il avait sous la main et ça n'a pas toujours été facile. Et je, je comprenais son move quand euh, tout le monde appelait à une rotation à dire faut garder une structure faut garder une colonne vertébrale faut euh, garder un peu de sérieux si on veut dans euh, dans le jeu je suis d'accord avec tout ça mais je, je pense qu'on a fait une mauvaise utilisation de certaines forces, euh, je pense que euh, des fois on a joué avec l'effectif alors qu'on n'avait pas besoin de le faire moi personnellement je trouve et c'est libre à vous Puis c'est libre à Thierry Henry c'est lui le coach moi je suis un gérant d'estrade ici euh, dans le studio de euh, BBN Media assis derrière mon micro, mon clavier ça va bien diriger de même et ça, ça va bien aussi d'analyser des matchs quand tu vois 5 six reprises vidéo euh, après c'est toujours plus facile de dire tel joueur aurait dû être là, tel joueur... Tu sais, quand on fait de la séance vidéo, c'est beaucoup plus facile que quand tu es sur la ligne de touche, puis c'est là, là. Il y a un moment, un instant, une seconde, c'est là. Donc, par contre, malgré tout ça, l'évaluation que moi je fais de l'impact de Montréal, c'est qu'ils sont beaucoup plus euh, solides à quatre défenseurs qu'à trois ou à cinq. Donc, j'aime mieux voir l'impact évoluer à quatre et j'aurais aimé qu'on termine la saison à quatre défenseurs alors que c'était solide. J'ai été déçu de voir Thierry Henry faire beaucoup de rotations quand même et d'essayer des choses sur son terrain à certaines positions et d'y aller parfois de choix audacieux sans avoir changé à un moment ou à un autre soit Corrales ou Raytala sur la gauche. Je vais passer euh, rapidement quelques commentaires parce que là, il commence à s'accumuler et je prends du retard. Donc, merci Max et euh, j'espère que euh, j'ai répondu à ton commentaire. Gravel dit « Jamais deux victoires de suite dans la saison euh, ». Effectivement, euh, Gravel t'as raison et ça aussi, ça pardonne pas dans une saison de soccer. Il faut à un moment ou à un autre aligner euh, les victoires. Mathieu nous dit « Salut Jeff, penses-tu que la réunion d'équipe après le match contre Orlando va changer quelque chose? » Moi, sincèrement, cette réunion d'équipe-là, je pense qu'elle était nécessaire. Je pense qu'elle était opportun. Euh, C'était un moment opportun pour tenir cette réunion-là parce que euh, là, tu veux garder la grippe sur ton ton collectif. Il reste un match. Tu peux pas l'échapper. Surtout pas après euh, la défaite qu'on vient d'avoir face à Orlando. Euh, Fallait cette réunion là. Par contre, moi, je pense qu'elle arrive trop tard. Tu peux pas faire une réunion comme ça. Et j'ai aucune idée de la teneur de la réunion. J'ai aucune idée de ce qui s'est dit, de ce qui s'est pas dit. Est-ce que euh, tu sais, on a demandé aux joueurs, regarde, appelez vos familles, euh, pensez-y, revenez. On fait un consensus. Est-ce qu'on reste Est-ce qu'on s'en va C'était juste ça la réunion Ou c'était vraiment de dire, regarde, là là, on se crée une bulle. Il reste un match, full gagné faut trouver comment qu'on va sortir de là. Et là, moi, je vous garde tout de suite. On va garder le focus sur le soccer parce que la dernière fois qu'on est sorti, on est, est revenu. Puis le premier match, c'était déchet technique par-dessus déchet technique. Donc là, faut pas que ça arrive. C'est le dernier match, faut le gagner. Donc, est-ce on a dit, garde, on reste site, on reste focus, on pense soccer. Si c'est ça, je pense que cette réunion aurait dû se tenir un peu plus tôt dans la saison. Cette réunion-là, tantôt Gravel, je reviens au commentaire de Gravel sur Twitter Periscope, nous disait « Jamais deux victoires de suite ». À un moment donné, quand tu n'es pas capable de coller les victoires, Mathieu, je reviens au commentaire de Mathieu sur YouTube, qui, il faut que tu, tu trouves un moyen de casser ça et de dire « Regarde, on fait une réunion. Là, les gars, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, on a une saison de marde. Oui, on a un calendrier de marde. Non, on n'est pas à la maison. Euh, oui, c'est problématique, mais c'est notre réalité présentement. Et on n'a pas le choix. faut l'accepter. Et regardez, Toronto, ils ont la même réalité que nous autres. Par contre, ils sont capables de performer. Vancouver, c'est plus difficile, je vous l'accorde. Ça ressemble beaucoup plus à l'impact de Montréal. C'est encore plus difficile que l'impact. Et euh, peut-être qu'au moment où on se parle, Dos euh, Santos, il doit faire chaud un peu. Là. Il doit dénouer la cravate un peu pour euh, prendre une pof d'air parce que ça sera pas facile. Mais cette réunion-là peut avoir du bon. À mes yeux, par contre, Mathieu, elle arrive un peu euh, trop tard. Cédric, via euh, Facebook, nous dit ce qui est plat. Et que cette année, on sent une certaine profondeur du côté de l'impact, mais Thierry Henry n'a jamais pu avoir tout le monde aligné. Il y a toujours eu de gros morceaux blessés ou absents. Tout au long de euh, la saison, effectivement, euh, c'était difficile pour l'impact de Montréal. Excusez-moi, je viens euh, d'échapper mon <rire> mon contrôleur pour afficher vos commentaires. Mais tout au long donc de euh, la saison, c'était difficile pour euh, la profondeur, et on ne se le cachera pas, là. la profondeur, c est, c est, ça c'était pas, surtout en début de saison, c'était pas la force de l'impact de Montréal, ça s'améliore grandement si tout le monde est là, mais il y a encore du bois mort, Cédric, qui euh, faudra tasser chez l'impact de Montréal, avoir, avant d'avoir un club performant, et ça, on le savait, et ça, ben, on sait que ça va prendre du temps, et euh, on sait que ça arrivera pas cette saison. Mais, euh, je pense que T as raison, Thierry Henry aurait pu profiter d'un meilleur alignement. Et un autre problème au travers de tout ça, je pense que même quand Thierry Henry a réussi à aligner tout son monde, on n'a jamais eu de performance convaincante euh, de tout le monde en même temps. Donc individuellement, les bons matchs qu'on sortait n'arrivaient jamais en même temps. Si Boyan était fort, Tyler était pourri. Si Kyoto était bon ou sortait pas, il euh, y a ça n'a jamais été parfait. Des matchs où tu te dis Wow! On a tous sorti un gros match, je pense qu'il y en a un euh, cette saison. Peut-être deux. Mais euh, faudra voir. Mathieu sur YouTube nous dit « En écoutant les propos de Diop, le staff a provoqué la réunion en demandant aux joueurs de rester au New Jersey. » Ensuite, les, les joueurs ont discuté entre eux selon moi. C'est un peu ce que euh, je comprends également, mais euh, je voulais pas, là, mathieu faire d'interprétation ou tu sais, euh, je pas là, puis je ne vous dirais pas que j'étais là, puis je vous dirais pas que j'ai des insiders, puis je vous dirais pas que j'ai des contacts, puis... C'est pas ça la game. J'étais pas là, j'étais pas là, je l'ai pas vu, je l'ai pas su. Donc, je, 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 je l'analyse de la même façon que toi. Je pense qu'effectivement, le staff a provoqué la réunion et a dit Garde les gars, euh, on aimerait ça que tout le monde reste type Il reste un match, on vous veut focus, on veut pas l'échapper, on rentre en série. Faut une grosse performance face à DC United. Je le vois comme ça faut enlever des joueurs pas de niveau comme Corales, comme massiel comme euh, Uruti. Euh, d'accord, de, de, amplement d'accord. Et euh, il en manque ta liste. Moi, je pense que Raïtala, comment qu'il sera euh, capitaine, moi, je pense que qu'il euh, n'est pas de niveau du tout dans l'utilisation qu'on en fait euh, présentement. Euh, C'est sûr que Moustapha Kiza qui euh, s'en vient sur la gauche. Mais il faudra voir. Il euh, y a Mason Toy qui est arrivé, qui a pas eu le temps de jeu euh, qu'il fallait. Mais euh, est-ce que c'est ce qui va euh, remplacer Uruti? Pas d'accord. Euh, à ce moment-ci, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour porter un jugement sur euh, Mason Toy. Euh, bref, faudra euh, regarder tout ça. Et CanFC, euh, euh, aujourd'hui publiait là qu'il y avait peut-être des discussions euh, assez importantes ou assez avancées avec Quado euh, à euh, Samoa. Il faudra regarder ça aussi qu'est-ce que euh, ça peut euh, ça, ça peut faire donc un latéral milieu ailier qui serait sur les tablettes pour le bleu blanc noir. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il faudra du renfort. C'est sûr qu'il faut du renfort et c'est sûr que Uruti s'est mort. Corrales, c'est mort et, et tantôt là on parlait de l'utilisation du ban Thierry Henry. tu sais je comprends pas, je comprends pas sincèrement pourquoi qu'on a laissé Corrales et Raïta là euh, on aurait pu essayer même s'ils si ont pas des attributs défensifs, mais on aurait pu essayer un balou Tabla latéral gauche. On aurait pu essayer un Lassi la Palainen plutôt en saison, je comprends que euh, là sont blessés. Euh, Balou est revenu, mais est reparti. En tout cas, c'est pas clair. Mais c'est des joueurs qu'on aurait pu essayer. On a fait des essais qu'on n'était pas sûr. Mais tu sais, Alfonso Davies là, il jouait pas la gauche au départ. Donc on, on l'a essayé là, on l'a vu là, on a dit, Eh hey, waouh, c'est bien. Tu sais, si je pense que euh, aurait pu. Être un bon fit sur le, le corridor gauche, malheureusement, on ne l'a pas. Mais il faudra enlever des joueurs pas de niveau, effectivement. On pourra en enlever dans lentre saison une partie. Euh, il y a encore des joueurs qui seront sous contrat pour la prochaine saison. Donc, ça prendra au moins deux saisons avant d'avoir éliminé tout ce bois mort-là. Mais, euh, effectivement, il faudra y aller. Ma ciel, je serais patient encore un peu. Euh, moi aussi, je décèle peut-être un manque de, de capacité à ce moment-ci faudra voir le développement qu'il va avoir dans les prochains matchs, euh, prochains débuts de saison. Mais Maciel, c'est le genre de joueur que moi, je voudrais voir 90 minutes sur le terrain pour l'ensemble du calendrier pré-saison de la prochaine saison. Donc, question de vraiment me faire une évaluation si Maciel est 90 minutes sur le terrain, un 3-4 matchs en ligne, je pense qu'on va pouvoir faire une évaluation vraiment à savoir si oui ou non, il sera de calibre MLS éventuellement. Euh, tu as raison, ça ne sert à rien de spéculer sur ce qu'on ne sait pas. Mathieu qui euh, nous revient. 1-1 un, un, entre Forge et uh, Toro en Ciel, 18e minute de jeu. Merci Mathieu de euh, nous suivre euh, les euh, scores Maxime Rivard, d'après toi, quel joueur t'aimerais voir débarquer à Montréal? Il y en a une liste, euh, Max. Malheureusement, le podcast est euh, terminé. Tire à sa fin, c'est sûr que moi, j'aurais aimé voir Atem Ben Arfa. Mais sincèrement, euh, Max, je pense encore qu'un un club MLS, ça se construit de l'arrière vers l'avant. Et il euh, faut un, un, un gardien établi en euh, MLS on n'a jamais vraiment eu de gardien établi en MLS. Et euh, Clément Diop a fait un beau boulot quand même cette saison-ci, a sauvé quelques matchs, mais euh, sincèrement, euh, a quand même alloué beaucoup de buts, a quand même été faible sur quelques relances. Et, et je pense que d'avoir un gardien prime pourrait aider. D'avoir une défense centrale, ça va être important parce que on sait que Binks va s'en aller du côté de Bologne. On va peut-être faire la, la prochaine saison avec l'impact, mais on va le perdre. Euh, Rod Fanny à 40 ans, on va le perdre. Donc la charnière centrale deviendra une priorité. On a Broguillard à droite, on a Kiza qui s'en vient, euh, peut-être d'autres joueurs dans l'optique à gauche. Milieu de terrain, je pense qu'il euh, y a une congestion présentement, mais il, il faut un striker. Si tu veux gagner en MLS, tu n'as pas le choix, il faut un striker. et euh, mais, mais pour avoir un striker, il faut que le ballon se rende. Donc c'est là l'important de, de bâtir de l'arrière vers l'avant, d'avoir un gardien qui, oui, il peut jouer court, mais est capable également de varier le jeu, de, de varier la relance, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, d'avoir des milieux que si cette relance est longue, sont capables d'accueillir et de gagner ces duels-là qui souvent vont être aériens. Présentement, c'est n'est pas le cas. Euh, donc, il y a ça également à évaluer. Donc moi, je pense que un, un milieu de terrain, si l'impact de Montréal, tu, tu me dis, il y a quatre joueurs que tu peux aller chercher, j'irai chercher un gardien de but numéro un établi en MLS un défenseur central format géant. j'irai chercher un milieu en haut et un striker qui va vraiment la mettre dedans. Et euh, je pense que euh, sincèrement, on n'a pas besoin tant que ça d'une grande vedette en haut, mais on a besoin de quelqu'un qui est capable de la mettre dedans. Et moi, ce que j'aimerais mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui va y faire des caviars à ce joueur-là qui est capable de compléter. Mais des joueurs capables de compléter, on n'est pas nécessairement obligé de payer une fortune pour en avoir en MLS. Par contre, le, le joueur qui va lui remettre cette balle-là, là, va peut-être falloir un peu sortir de euh, l'oseille. Donc, on regardera tout ça. Mathieu, Balotelli comme striker, il y a plein de possibilités. Et on va en parler. Je vous promets que dans un prochain podcast, on s'arrête à ça. Quels seront les besoins de l'impact dans Montréal pour la prochaine saison? Ça sera... Euh, là, c'est sûr qu'on on, on va vivre le dernier match là, de la saison. On va vivre les séries. Six séries, il y a. Puis on, on, on va regarder ça du coin de l'œil. Comment euh, l'impact euh, devra euh, bouger en vue de la prochaine saison. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour euh, voir quand euh, auront lieu les prochains podcasts. Je vais essayer d'en faire un avant le match. Question de mettre la table là-dessus et euh, après ça, ça sera le débrief. Merci d'avoir été des nôtres. Jeff était là avec vous. Le podcast sera euh, disponible sur n'importe quelle plateforme de balado en audio dans quelques instants.